0: Comienza Historia de la Iglesia Un programa dirigido por Alberto Bárcena
1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia Seguimos con nuestra serie de Padres de la, de la Iglesia Que ahora eh, abordaremos el tema al hablar del esquema del programa Buenas noches María Ornedo Buenas noches Buenas noches Carmen Turdemontis Buenas noches Gracias a las dos ...por su estupendo trabajo en este programa... ...que verdaderamente... ...está en sus manos... Eh, ...y buenas noches a todos nuestros oyentes de, de... Radio María. Bueno, el esquema del programa es el habitual... ...primeramente... Eh, ...abordamos la parte histórica, hoy ya entramos con los tres grandes capadocios, es decir, estos sí que dentro de la Edad de Oro de los Padres son ya muy conocidos, seguro que en otros programas, seguro, y además creo recordarlo, hemos hablado de ellos, pero no con esta forma sistemática que estamos siguiendo en esta serie de programas de, de, hist de Historia de la Iglesia dedicado a los eh, Padres de la Iglesia, pero estos desde luego son ya muy conocidos... Y con todo merecimiento. Como que los tres grandes capadocios, que son San Basilio de Cesarea, que es al que vamos a dedicar el programa de hoy, eh, que muere en el 379. San Gregorio de Nisa, que muere en el 394. Eran hermanos, San Basilio de Cesarea y San Gregorio de Nisa. Y el tercero es un amigo de ellos, San Gregorio Nacianceno. ...que muere en el 390, eh, de los cuales el Grande se ha llamado al primero, a San Basilio. Eh, fue arzobispo de Cesarea. Destacó no solo en sus escritos teológicos antiarrianos porque ya con ellos lo que vemos es la consumación del proceso. Se acaba el arrianismo y el postarrianismo que había seguido rebrotando después del Concilio de Nicea, prácticamente quienes le van a dar la puntilla a los últimos brotes heréticos, son estos tres eh, grandes capaducios. Destacó por sus es, eh, escritos antiarrianos, decía, también fue un hombre de gobierno, importante dato en él, organizador, además, del monacato oriental. Es decir que, si en la historia de la iglesia el monacato ha tenido y tiene una importancia enorme, eh, pensemos que el oriental, prácticamente su organización viene de él. ...aunque hay precedentes, pero... ...realmente... Eh, ...el que organiza el monacato... ...ya de una forma casi definitiva... ...es él. Como que es autor... ...de dos reglas... ...dos reglas monásticas... ...y de una liturgia que lleva su nombre... ...por cierto... ...tiene un tratado a los jóvenes que encierra... ...todo un programa de humanismo cristiano... ...y luego ya de sus amigos... ...o de su hermano San Gregorio de Nisa... ...seguiremos en programas sucesivos... ...pero... Esto es una brevísima introducción partiendo de la base de, además, de que donde surgen ellos, en Capadocia, es un territorio muy apartado. No es un territorio eh, donde haya una teología, una escuela teológica brillante como pasaba en Alejandría, eh, ni mucho menos. Así que en, en San, San Basilio podemos distinguir varios aspectos, lo comentaba ahora María con los otros. Eh, ...varios aspectos de su, de su vida, de su obra, ¿no?... ...así que empieza con cualquiera de ellos.
0: Yo quería empezar con un texto que me ha gustado muchísimo... ...que se llama El recogimiento interior... ...y luego ya explicaré más o menos las cuatro facetas... ...tres o cuatro facetas de toda la obra de San Basilio. Este texto dice dice así... Es, una, ...es la epístola número 2... <ríe> ...si alguien quiere venir en pos de mí... ...dice el Señor... ...niéguese a sí mismo... ...tome su cruz y sígame... ...que vemos en Mateo 16, 24... ...y dice San Basilio... ...para eso hay que procurar... ...que el pensamiento se aquiete... ...no es posible que los ojos... ...si se mueven continuamente... ...de un lado para otro... ...arriba y abajo... ...vean con claridad los objetos. Solo cuando se fija la mirada, la visión es clara. Del mismo modo, es imposible que la mente de un hombre que se deja llevar por las infinitas preocupaciones de este mundo, contemple clara y establemente la verdad. Quien no está sujeto por los lazos del matrimonio, se ve turbado por ambiciones, impulsos desenfrenados y amores locos. ...a quien tiene ya sobre sí el vínculo conyugal... ...no le faltan un tumulto de inquietudes... ...si no tiene hijos, el anhelo de tenerlos... ...si los tiene, la preocupación de educarlos... ...el cuidado de su mujer y de la casa... ...el gobierno de sus criados... ...la tensión que los negocios traen consigo... ...las riñas con los vecinos... ...los pleitos en los tribunales... ...los riesgos del comercio... ...las fatigas de la agricultura... ...cada día que alborea... ...trae consigo particulares cuidados para el alma... ...y cada noche... ...heredera de las preocupaciones del día... ...inquieta el ánimo con los mismos pensamientos... ...hay un solo camino para liberarse de estos afanes... ...aislarse... ...pero esta separación... ...no consiste en estar... ...físicamente fuera del mundo... ...sino en aliviar... ...el ánimo de sus lazos... ...con las cosas corporales... ...estando desprendido... ...de la patria... ...de la casa... ...de las propiedades... ...de los amigos... ...de las posesiones... ...de la vida... ...de los negocios... ...de las relaciones sociales... ...del conocimiento de las ciencias humanas... ...y preparándose... ...para recibir en el corazón... ...las huellas de la enseñanza divina... ...esta preparación... ...se alcanza... ...despojando el corazón... ...de lo que a causa... ...de un hábito malo... ...y muy enraizado... ...lo monopoliza... ...no es posible escribir... ...sobre la cera... ...si no se borran los caracteres precedentes... ...tampoco se pueden imprimir en el alma las enseñanzas divinas si antes no desaparecen las costumbres que estaban. El recogimiento procura grandes ventajas, adormece nuestras pasiones y otorga a la razón la posibilidad de desarraigarlas completamente. ¿Cómo se puede vencer a las fieras sino con la doma? Así la ambición, la ira, el miedo y la ansiedad Pasiones nocivas del alma, cuando se aplacan con la paz privándolas de continuos estímulos, pueden ser derrotadas más fácilmente. El ejercicio de la piedad nutre el alma con pensamientos divinos. ¿Qué cosa más estupenda que imitar en la tierra el coro de los ángeles? Disponerse para la oración con las primeras luces del día y glorificar al Creador. ...con himnos y alabanzas... ...más tarde, cuando el sol luce en lo alto... ...lleno de esplendor y de luz... ...acudir al trabajo... ...mientras la oración nos acompaña a todas partes... ...condimentando las obras... ...por decirlo de algún modo... ...con la sal de las jaculatorias... ...así tenemos el ánimo dispuesto para la alegría y la serenidad... ...la paz es el principio de la purificación del alma porque ni la lengua parlotea palabras humanas, ni los ojos se detienen morosamente a contemplar los bellos colores y la armonía de los cuerpos, ni el oído distrae la atención del alma en escuchar los cantos compuestos para el placer o palabras de hombres, que es lo que más suele disipar al alma. La mente no se dispersa hacia el mundo exterior, si no es llevada por los sentidos a derramarse sobre el mundo, se retira dentro de sí misma y de allí asciende hasta poner el pensamiento en Dios. Entonces, libre de preocupaciones terrenas, pone toda su energía en la adquisición de los bienes eternos. ¿Cómo podrían alcanzarse la sabiduría y la fortaleza, la justicia la prudencia y todas las demás virtudes que señalan al hombre de buena voluntad el modo más conveniente de cumplir cada acto de la vida? La vía maestra para descubrir nuestro camino es la lectura frecuente de las escrituras inspiradas por Dios. Allí, en efecto, se hallan todas las normas de conducta. Además, la narración de la vida de los hombres justos, transmitida como imagen viva del modo de cumplir la voluntad de Dios, se nos pone ante los ojos para que imitemos sus buenas acciones. Y así, cada uno, considerando aquel aspecto de su carácter que más necesita de mejora, encuentra la medicina capaz de sanar su enfermedad, como en un hospital ...abierto a todos. El que desea la continencia... ...medita largamente la historia de José... ...y aprende de él a vivir la templanza... ...pues se da cuenta de que José... ...no solo fue continente... ...sino que estuvo dispuesto... ...a ejercitar la virtud en todo... ...gracias a un hábito bien radicado. Se aprende la valentía de Job... ...cuando las circunstancias de su vida cambiaron radicalmente y de un solo golpe dejó de ser rico para convertirse en pobre y siendo padre de una familia feliz se encontró de repente sin hijos. Entonces no solo permaneció constante manteniendo siempre el sentido sobrenatural sino que ni siquiera se enfadó contra los amigos que pretendiendo consolarle le insultaban ...haciendo más intenso su dolor. Cuando alguien desea... ...ser manso y magnánimo... ...al mismo tiempo... ...y así... ...manifestar intransigencia... ...contra los errores y comprensión con los hombres... ...encontrará que David... ...era valeroso en las nobles empresas de la guerra... ...pero dulce y manso... ...en el trato con los enemigos. Así era también Moisés cuando se encolerizaba grandemente con las ofensas de los que pecaban contra Dios y soportaba serenamente las calumnias dirigidas a él mismo. Las oraciones, en fin, además de la lectura, hacen el ánimo más joven y más maduro, ya que le mueven al deseo de poseer a Dios. Es bonita la oración que hace más presente a Dios en el alma. Precisamente en esto consiste la presencia de Dios, en tener a Dios dentro de sí mismo, reforzado por la memoria. De este modo nos convertimos en templo de Dios, cuando la continuidad del recuerdo no se ve interrumpida por preocupaciones terrenas, cuando la mente no es turbada por sentimientos fugaces, cuando el que ama al Señor está desprendido de todo y se refugia solo en Dios cuando rechaza todo lo que incita al mal y gasta su vida en el cumplimiento de obras virtuosas. Pues la verdad es que San Basilio, hablando del recogimiento interior, es de una belleza increíble.
1: Y de todas las inquietudes que que nos acechan, eh, es que parecía claro que estaba hablando de alguien de ahora, el que no tiene hijos porque no los tiene, el que los tiene porque sí, la educación, el cuidado de la casa, los negocios, eh, como decía, las peleas con los vecinos ¿no? también. O sea, es todo muy comprensible, muy cotidiano, perfectamente normal. Todo lo que los padres nos cuentan es nada más que la vida de siempre, eh, saber interpretarla a la luz de la fe. Que eso es precisamente uno de los méritos que tienen, no solamente que nos den a conocer la naturaleza de Dios o de Cristo, de la Santísima Trinidad, pues todo lo que han escrito, sino que son maestros de vida. Y además, eh, claro,
0: son los que, los que mejor han interpretado los santos padres las sagradas escrituras. Ya nos está animando a que lo hagamos. Porque además es verdad, aprendemos de ellos todo, la paciencia de Job, todo todas es la, 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 eh, la, la esto que decía la castidad de José. O sea, aprendemos de cada, de cada relato de la, de las Sagradas Escrituras, aprendemos un modo de vivir y nos ayuda para nuestra vida diaria, de lo que se deduce que el hombre no cambia. El hombre de hoy es el mismo que el hombre...
1: De las sagradas no, no, escrituras
0: claro. y de los santos padres.
1: Cambia su formación, la forma en la que interprete la vida, para bien o para mal suyo, ¿no? Pero el hombre es el mismo. Y tiene los mismos, las mismas tendencias, tiene la misma búsqueda de Dios. Aunque no se dé ni cuenta, ¿no? Pero en el fondo busca. La búsqueda de la verdad es innata en el hombre. O sea, el día en el que ya eso no se busque, que estamos llegando, porque precisamente... ...esa dictadura del relativismo denunciada por Benedicto XVI... Mm. ...ha llevado a que ya por qué vas a buscar la verdad... ...si no crees que exista.
0: Porque en el fondo están escondiendo la sed de Dios... ...que cada corazón de, ha puesto el Creador en, en nuestro corazón, ¿no?
1: Claro, bueno, es que precisamente esa, ese relativismo es una coraza... ...sobre el corazón del hombre. El día en que no buscas eso, además estás condenando... Eh, ...a las generaciones jóvenes que crecen en eso a ser unos perfectos desgraciados. Solo que no pueden, porque yo veo en mis alumnos que ese, ese ansia de la verdad siguen teniéndola. O sea, que es que te pongas como te pongas. Muy eh, muy empedernido ya en, en el extravío, en el pecado, tiene que estar alguien para que haya abandonado la búsqueda de la verdad y cuando mm. se la pones delante no la quiera ni ver. Claro que hay casos, pero en otros muchísimos esa dictadura ideológica que, que están imponiendo, no consigue calar. Y ya no es por lo que hayan oído en casa ni no, es porque lo tienen dentro.
0: El problema es que se van a más pequeños todavía, porque claro, cuando ya empiezan con la ideología de género, todo esto a los... un pobre niño a los cuatro años, pues claro, es la manera de...
1: Sí, además eso ya no es ni, ni siquiera relativismo, eso es... O sea, ...de
0: formación y aberraciones...
1: Sí, sí, ...es el, el, la inversión del orden natural... Uh -huh. ...y eso es lo que les quieren enseñar desde ahora mismo... ¿no? ...pero claro, qué casualidad que esté ocurriendo eso... ...a la vez que se legaliza el infanticidio... ...o sea, se ve claramente que hay un gobierno eh, maléfico... no ...o sea que en, en, la, en las capas más altas del poder... ...quienes dirijan esto... ...nos están llevando en la dirección contraria... ...desde luego a la que quiere Dios... Cada vez que, que te oigo con alguno de los textos de los padres, pienso, esto que es tan de pura lógica, porque la fe, la fe y la razón, son las dos alas que te llevan a Dios. Hay una encíclica, Fides ratio de, de Juan Pablo II, que te explica perfectamente. Creo que es de él. ¿Fides ratio es de él? Creo que sí. Pero bueno, en cualquier caso, son las dos alas que te llevan a Dios. Eh, por lo tanto, no podemos separarlo. Y al final, eh, lo que es irracional no es de Dios. Y al revés, lo que es de razón es de Dios. Fe y razón no pueden contradecirse, se contienen una dentro de la otra. Y estamos llegando a cosas que no hay que ser creyente, eh, pero vamos, ni, ni en el cristianismo ni en ninguna religión para darse cuenta de que esto es contra el hombre.
0: Yo lo que pienso es que, antes San Zenón de Verona nos hablaba maravillosamente de las virtudes en el programa anterior y hablando de la esperanza yo creo que se pongan como se pongan la esperanza no la vamos a perder tenemos un creador somos criaturas dependientes de él tenemos un dueño y yo creo que tarde o temprano pondrá orden en todo esto que está ocurriendo porque él es... <risa> el creador de todo, y bueno.
1: Bueno, en el Evangelio Cristo habla mucho de los castigos bíblicos del Antiguo Testamento, como realidades no son símbolos, más o menos, se podrán haber, nos podrá haber llegado la noticia alterada como sea, pero eso ocurrió, y desde luego él recurre a esos castigos, para que veamos que eso no, no es que ya se haya terminado, ¿no?, que no. puede ocurrir. En el tiempo de Adviento, el otro día me decían unos amigos que si no quería leer un libro con unas profecías actuales, terroríficas, pues no, no me interesa nada. Porque además, más duro que lo que se oye en el tiempo de Adviento, directamente de los labios del Señor, ¿qué, qué, qué puede pasar? O sea, no, 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 no me voy a complicar la vida con las profecías de no sé quién que ha dicho que, que, que ha tenido una revelación en la que tal... Bueno, pues si eso llegará, que habrá que verlo, estamos preparados, pero por la propia Biblia. O sea, ya han pasado, ya ha habido castigos tremendos, <coughs> rozando la desaparición del género humano, como fue el diluvio, como para que nos pueda asustar algo. Y luego, sobre todo, si dijéramos, hiciéramos ese corte entre Antiguo y Nuevo Testamento, en el Nuevo, insisto, cogeros el tiempo de aviento. Y veréis las cosas que, que nos encontramos en el Evangelio, en cuanto a avisos. O sea, que esto, claro que no puede durar. O sea, una civilización que se construye contra Dios es como el la torre de Babel. O sea, sí. llegaréis muy alto, pero vendrá un momento de confusión en el que ahí no se habla de un castigo ejemplar que fueran triturados o castigados por el fuego o por el agua, sino que se dispersan. O sea, esa, esa, esa civilización se deshace. No puede, no puede seguir adelante. Y seguro que en su momento, pues, es esa imagen de que, fíjate lo que hemos llegado, es yo creo que la Torre de Babel es un símil del, del avance científico, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿O tecnológico? Pues mira, hasta que Dios te deje. Exacto. Pues aquí estamos ya tocando, yo creo, hemos tocado techo Fondo. hace ya mucho. Eh, desde luego estamos contra Dios, abiertamente contra Dios. O sea, la legislación Totalmente. occidental es, es, es contraria a Dios. Pero vamos, que decía, poniéndonos en el caso de que no creyéramos en él, la razón, simplemente la razón, te hace ver que eso es imposible. Por una por un silogismo muy sencillo. Si hay declaraciones de derechos humanos, tanto como se habla de los derechos humanos, ¿no? ¿cómo vamos a defender los derechos humanos si estamos matando niños? O sea, eso ya no es ni de fe. E insisto fe y razón son las dos alas que nos llevan a Dios, pero es que es lo que sí es irracional aparte de la maldad que hay en ello no o sea que nunca nos sobran los padres de la iglesia después de la pausa Carmen nos hablará de san basilio no vamos su biografía. santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues nuevamente traemos al programa eh, una audiencia, una de las audiencias de Benedicto XVI, hablando sobre los santos padres, esta vez eh, sobre San Basilio, y dice hoy queremos recordar a uno de los grandes padres de la Iglesia, San Basilio, ...definido por los textos litúrgicos bizantinos... ...como una lumbrera de la iglesia. Fue un gran obispo del siglo IV... ...por el que siente admiración... ...tanto la iglesia de Oriente como la de Occidente... ...por su santidad de vida... ...por la excelencia de su doctrina... ...y por la síntesis armoniosa de capacidades... ...especulativas y prácticas. Nació en una familia de santos... ...que vivía en un clima de profunda fe. Estudió con los mejores maestros de Atenas y Constantinopla. Insatisfecho por los éxitos mundanos... Al darse cuenta de que había perdido mucho tiempo en vanidades, él mismo confiesa. Un día, como despertando de un sueño profundo, me dirigí a la admirable luz de la verdad del Evangelio y lloré sobre mi miserable vida. Atraído por Cristo, comenzó a tener ojos solo para él y a escucharle solo a él. Con determinación se dedicó a la vida monástica en la oración, en la meditación de las sagradas escrituras y de los escritos de los padres de la iglesia y en el ejercicio de la caridad, siguiendo también el ejemplo de su hermana Santa Macrina, que ya vivía el ascetismo monacal. Después fue ordenado sacerdote y, por último, consagrado como obispo de Cesarea de Capadocia en la actual Turquía. Llevó una intensa actividad pastoral, teológica y literaria. Con sabio equilibrio supo unir al mismo tiempo el servicio a las almas y la entrega a la oración y a la meditación en la soledad. ...sirviéndose de su experiencia personal... ...favoreció la fundación de muchas fraternidades... ...o comunidades de cristianos consagrados a Dios... ...a las que visitaba con frecuencia... ...con la palabra y los escritos... ...muchos de los cuales todavía hoy se conservan... ...les exhortaba a vivir y avanzar en la perfección. En realidad San Basilio creó un monaquismo muy particular... ...no estaba cerrado a la comunidad de la iglesia local... ...sino abierta a ella... ...sus monjes formaban parte de la iglesia local... ...eran su núcleo animador... ...que precediendo a los demás fieles en el seguimiento de Cristo... ...y no solo de la fe... ...mostraba su firme adhesión a él... ...el amor por él, sobre todo en las obras de caridad. Estos monjes que tenían escuelas y hospitales... ...estaban en el servicio de los pobres... ...y de este modo mostraron la vida cristiana... ...de una manera completa. El siervo de Dios, Juan Pablo II... ...hablando del monaquismo, escribió... ...muchos opinan que esta institución tan importante... ...en toda la iglesia, como es la vida monástica... ...quedó establecida... ...para todos los siglos principalmente por San Basilio... ...o que al menos la naturaleza de la misma... ...no habría quedado tan propiamente definida... ...sin su excesiva aportación. Como obispo y pastor de su extendida diócesis... ...Basilio se preocupó constantemente... ...por las difíciles condiciones materiales... ...en las que vivían los fieles... ...denunció con firmeza el mal... ...se comprometió con los pobres y los marginados... intervino ante los gobernantes... ...para aliviar los sufrimientos de la población... ...sobre todo en momentos de calamidad... ...veló por la libertad de la iglesia enfrentándose a los potentes para defender el derecho de profesar la verdadera fe. Consciente de que la liturgia es la cumbre de la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, Basilio, si bien se preocupaba por vivir la caridad, fue también un sabio reformador litúrgico. Nos dejó una gran oración eucarística que toma su nombre y que ha dado incluso un orden fundamental a la oración y a la salmodia, Gracias a él, el pueblo amó y conoció los salmos e iba a rezarlos incluso de noche. De este modo podemos ver cómo la liturgia, adoración, oración, están unidas a la caridad y se condicionan recíprocamente. Con celo y valentía, Basilio supo ponerse a los herejes, quienes negaban que Jesucristo fuera Dios como el Padre. Del mismo modo, contra quienes no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo, afirmó que también el Espíritu Santo es Dios y tiene que ser colocado y glorificado junto al Padre y al Hijo. Basilio es uno de los grandes padres que formularon la doctrina sobre la Trinidad. El único Dios, dado que es amor, es un Dios en tres personas... ...que forma la unidad más profunda que existe, la unidad divina. En su amor por Cristo y su Evangelio... ...el gran Capadocio se comprometió también... ...por sanar las divisiones dentro de la Iglesia... ...tratando siempre de que todos se convirtieran a Cristo y a su palabra. Fuerza unificadora a la que todos los creyentes tienen que obedecer. Concluyendo, Basilio se entregó totalmente al fiel servicio de la Iglesia en que el multi, multiforme servicio del ministerio episcopal. Según el programa que él mismo trazó, se convirtió en apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo y regla de piedad, ojo del cuerpo de la iglesia, pastor de las ovejas de Cristo, médico piadoso, padre y nodriza, cooperador de Dios, agricultor de Dios, constructor del templo de Dios. Es el presente... Este es el programa que el Santo Obispo entrega a los heraldos de la Palabra, tanto ayer como hoy, un programa que él mismo se comprometió generosamente a vivir. En el año 379, Basilio, sin haber cumplido los 50 años, agotado por el cansancio y las tesis, regresó a Dios con la esperanza de la vida eterna, a través de Jesucristo nuestro Señor. Fue un hombre que vivió verdaderamente con la mirada puesta en Cristo, un hombre de amor al prójimo, al prójimo lleno de esperanza y de alegría de la fe... Basilio nos muestra cómo ser realmente cristianos. Y luego, eh, de algunas de sus cartas, eh, he seleccionado algunos eh, pe muy pequeños párrafos que, que creo que describen muy bien su, su personalidad. Y, y como su tema favorito era la caridad hacia los pobres, dice en sus cartas, ¿a quién he perjudicado, dices tú, conservando lo que es mío? Dime sinceramente qué te pertenece, ¿De quién recibiste lo que tienes? Si todos se contentaran con lo necesario y dieran el resto a los pobres, no habría ni ricos ni pobres. Óyeme, cristiano, que no ayudas al pobre. Tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón.
1: El bien realizado por San Basilio verdaderamente es imposible de medir, porque son tantas cosas las que toca, aparte del magisterio que nos ha dejado, el, eh, la creación o la regulación del monacato, darle ya ese impulso definitivo en, en Oriente, cuánto bien se ha creado, cuánto bien ha venido al mundo a través de las oraciones de los contemplativos, es imposible, o sea, esta es una persona... San Basilio, del que estamos hablando hoy, de, de una proyección verdaderamente impresionante. Y no hemos acabado, bueno, yo diría que no hemos hecho ni hablar, vamos, ni de la mitad de las cosas que se podrían contar de él. Pero para no eternizarnos, bueno, ha, ha habido algún santo al que le hemos dedicado dos programas. Pero María quería hablar de otro aspecto de, de San Basilio, que también es sumamente interesante.
0: Que es... Eh, San Basilio el Pastor. Sí. Eh, la extraordinaria capacidad de liderazgo que tenía Basilio no, no podía pasar mucho tiempo desapercibida. Tan solo llevaba cinco años disfrutando de su vocación monástica. cuando Gregorio Nacianceno, su amigo y hermano monje, fue enviado en su busca para llevárselo de vuelta. ...a la capital de la provincia... ...cuyo obispo y comunidad católica... ...se hallaban entregados a defenderse... ...del proyecto proarriano del emperador valente... ...y necesitaban desesperadamente su ayuda... ...el obispo estaba mayor... ...y su salud era frágil... ...de modo que fue Basilio... ...quien pese a ser solo sacerdote... ...estuvo al frente de la diócesis... ...durante los cinco años siguientes... Cuando emprendió la tarea de fortalecer la comunidad católica, sus prioridades eran dos. Primero, la reforma de la liturgia, basándose en sus conocimientos de la Escritura y de la tradición de la Iglesia, así como en su dominio de la lengua griega, tomó la antigua liturgia eucarística de Capadocia e hizo una revisión de sus oraciones y ceremonias el resultado fue una obra de tanto esplendor y belleza que la han conservado hasta hoy las iglesias griega, copta y rusa. La liturgia de San Basilio se sigue celebrando en las iglesias ortodoxa y católica de herencia bizantina durante la cuaresma y en, ocasión, en ocasiones especiales del año eclesiástico. Aunque la vida litúrgica de la iglesia ...se centra en la Eucaristía dominical... ...incluye mucho más... ...Basilio y los cristianos de Neocesarea... ...recibían la comunión los domingos, miércoles... ...viernes y sábados... ...y se reunían a diario... ...antes del amanecer y de la cena... ...para cantar salmos... ...y escuchar la palabra de Dios... ...él predicaba en ambos servicios... ...dos veces al día... ...ante multitudes... ...que fueron creciendo tanto... ...que abarrotaban incluso las calles... ...su predicación no siempre era afable... ...un caballero como él... ...miembro de una familia muy próspera... ...reconoció entre sus fieles... ...a gente de su misma condición social... ...en el año 368 después de Cristo... ...Capadocia sufría una terrible hambruna... ...y el sufrimiento era mucho... Basilio repartió toda su herencia entre los pobres... ...y empleó fondos de la iglesia para abrir comedores sociales... ...donde se le podía ver a menudo sirviendo la comida... ...con un mandil ceñido a la cintura. Algunos miembros de su misma clase social, sin embargo... ...se aferraban a su dinero y se lucraban... ...gracias al aumento de los precios derivados de la escasa oferta y creciente demanda. Tenemos suerte de conservar el texto de una de las homilías predicadas a sus iguales durante esa crisis. Os negáis a dar con el pretexto de que no tenéis lo suficiente para vuestras necesidades, pero en tanto que vuestra lengua os excusa, vuestra mano os acusa. ¿Cuántos deudores podrían ser rescatados de la prisión con uno de esos anillos? ¿Cuántos pobres gentes ateridas por el frío se cubrirían con uno solo de vuestros guardarropas? Y sin embargo, vosotros dejáis ir a los pobres de vuestras puertas con las manos vacías. Bueno, esto hemos dado un ejemplo en cuanto a San Basilio Pastor. También hay otra faceta de, de San Basilio, que es eh, como estadista. En el año 370 muere su obispo y Basilio es elegido su, su sucesor eh, para regocijo de Atanasio y disgusto del emperador. Valente no tardó en plantearse una visita a Basilio, con el propósito de mantenerlo a raya... ...y decidió enviar por delante a su mano derecha, Modesto... ...con vistas a obtener su sometimiento... ...al proyecto arrianizante imperial. Modesto llegó cargado de amenazas de confiscación de bienes... ...y de destierro para los obispos que se resistieran. Acostumbrado a tratar con aduladores... ...cuyo principal deseo era mantener a salvo su posición... ...y ganarse el favor del emperador... ...no estaba preparado para enfrentarse a las formas de Basilio... ...quien se resistió a sus presiones con estas palabras. Cuando lo que está en juego y en peligro es Dios... ...todas las demás cosas se tienen por nada... ...y a él solo atendemos. Fuego, espadas, bestias e instrumentos que desgarran la carne son para nosotros más bien causa de deleite que de consternación. Aflígenos con esas torturas, amenaza y pon por obra todo cuanto se te ocurra. Disfruta con tu poder. Que el emperador oiga también esto. De todas formas no nos convencerás ni nos ganarás para la impía doctrina, el arrianismo... ...aunque nos amenaces... ...con los más crueles tormentos. Estupefacto ante estas palabras... ...Modesto replicó... ...hasta ahora... ...nadie me ha hablado a mí... ...de esta manera... ...y con tanta libertad de palabra... ...a lo que Basilio respondió... ...quizá tampoco... ...has tropezado nunca con un obispo hasta ahora. Modesto regresó a informar a Valente... ...con este hombre... ...no sirve de nada la violencia... ...por una u otra razón... ...el emperador descartó el empleo de la fuerza... ...y tramó otro plan... ...para quitarse de en medio a Basilio... ...pero cuando visitó Neocesarea... ...y descubrió... ...la magnífica belleza... ...de la liturgia de Basilio... ...la fuerza de su predicación... ...y sus múltiples esfuerzos... ...por socorrer a los pobres no sólo abandonó sus planes de destierro, sino que aportó dinero para su labor caritativa. Aunque Basilio ganó esta batalla, aún tenía pendiente otra guerra. Gracias a Dios, Atanasio seguía ocupando la sede de Alejandría, pero la mayoría de las iglesias orientales se hallaban bajo las garras de un arrianismo respaldado por el gobierno. Por suerte, Neocesarea era la capital de la provincia, lo que significaba que unos 50 obispos estaban bajo la jurisdicción de Basilio, quien emprendió enseguida la tarea de nombrar nuevos obispos leales a la fe nicena y empezó a convencer a su mejor amigo Gregorio Nacianceno para que recibiera la ordenación episcopal. A continuación consagró obispo de Nisa a su hermano Gregorio. Los arrianos habrían logrado ganar y conservar su influencia durante 40 años, ayudados de varias tácticas. Primero, el, el apoyo imperial y segundo, el fomento de la separación del sector niceno, tanto de Roma como dentro de sus propias filas, mediante una serie de riñas terminológicas y jurisdiccionales. Frente a la estrategia arriana del divide y vencerás, Basilio sabía que la victoria nicena dependía de la unidad. Atanasio había comprendido que la semántica era la principal causa del desacuerdo entre los verdaderamente fieles a Nicea. Unos defendían el homousios, misma esencia, como el mejor modo de expresar la relación entre el padre y el hijo. Otros estaban a favor del homousios, esencia semejante. Atanasio contribuyó a hacerles ver que aunque empleaban términos distintos, en realidad querían decir lo mismo. Este fue el primer paso para edificar un nuevo consenso. En el occidente de lengua latina no existía ese problema. La fórmula latina tradicional desde tertuliano, de una sola naturaleza y tres personas, no era fácilmente traducible al griego, ya que la palabra griega prosopón, persona, derivada del término referido a la máscara que llevaban los actores en escena, estaba más asociada que la latina a la idea de suplantación, impostura o disfraz. Esto había generado una confusión considerable entre los cristianos que intentaban emplear ambos términos para describir a la Trinidad. Basilio fue el primero en diferenciarlos nítidamente y los definió del siguiente modo. Ousia se refiere al ser o a la naturaleza única de Dios. Hipostasis se refiere al modo propio en que el Padre, Hijo y Espíritu Santo manifiestan y participan de una única naturaleza divina. Según Basilio, la única fórmula trinitaria aceptable es la de una única ousia y tres hipostases. Su aclaración proporcionaba una fórmula capaz de ganarse el apoyo de todos los obispos orientales nicenos y contaba con el mérito de ser admitida como ortodoxa por los obispos latinos de occidente de ahí que aunque el emperador valente continuó promoviendo su proyecto arriano fue tomando impulso la consolidación de la fe de nicea entre una base cada vez más amplia de eclesiásticos de ambas partes del imperio la clarividencia de Basilio como estadista y teólogo dio mucho fruto
1: es asombroso desde luego que en Capadocia territorio casi despoblado de cristianos poco antes de, de esta época se dieran tres personalidades como estas pero desde luego ahí se ve también la intervención de Dios los puso ahí porque todavía no hemos entrado a hablar de los dos Gregorios su hermano y su amigo pero es que la gran catequesis, concretamente, es de uno de ellos, de Gregorio Niseno, que, según algunos autores, es el más profundo de los tres. Profundo, porque, claro, la, la ampliedad o la amplitud de miras, mejor dicho, de, de San Basilio, es extraordinaria. O sea, cómo puede atender a tantas cosas distintas y haber dejado un magisterio como el suyo a la vez, ¿no? Pero, bueno, tendremos que ir viendo también ...a los otros grandes capadocios... ...y luego ya... ...anunciar... ...que en este grupo último... ...este grupo final... ...bueno final no... ...porque después vienen los últimos padres... ...vamos a tener padres... ...esta San Isidoro de Sevilla... ...o sea nos quedan siglos aún ¿no? ...pero iremos entrando en otros... ...en otros santos padres... ...muy conocidos... ...por ejemplo todavía no hemos llegado... ...a San Juan Crisóstomo... ...a San Agustín... ...nada menos... Pero bueno, es muy interesante saber que estas no han sido figuras que hayan surgido de repente eh, de la nada, sino que son parte de una larguísima tradición, porque aquí los primeros que, que trajimos son del siglo I y II, que son los testigos de los comienzos, como San Policarpo, el pastor de Hermas, por ejemplo, etcétera, que también los hemos traído. Y ya desde el siglo I... Pues tenemos en realidad, parece que fue un periodo mucho más breve, prácticamente siete siglos de padres.
0: Y además con una riqueza impresionante.
1: Lo tocaron todo. Y yo, como suelo repetir también, San Juan Pablo II estuvo muy claro cuando dijo lo de que los padres de la iglesia, como he leído antes, ¿no? bueno, en el primer programa, lo hice el, el programa anterior, son los que con su riqueza y con sus enseñanzas engendran y formaron en el transcurso de los primeros siglos. Pero es que esto ya era así de antiguo. Por ejemplo, en el Concilio de Trento eh, ya se dice que eh, a nadie le es lícito ir contra la doctrina de los santos padres. Y esto no se ha derogado, claro. Sí. Desde luego, esto, que es algo que nos separa de otras iglesias cristianas, la aceptación de la tradición, porque, por ejemplo, en las reformadas es muy frecuente que hagan un hincapié enorme en el Antiguo Testamento, que lo conocen muy bien, frecuentemente, ¿no? Pero esta parte, estos 700 años decisivos en la historia del cristianismo, de los padres, en cambio pues algunas prácticamente lo ignoran. No lo consideran algo que tengamos que asumir. Siendo así que es lo contrario. ¿no?
0: En la encíclica de Juan Pablo II, que ya hemos hablado de ella, pero insistiremos en, en otros programas... Por cierto,
1: Fides Herracio sí que es suya, ¿eh? Uh -huh. Porque antes sí. lo dudaba. <risa> <Sí>.
0: <risa> eh, pues eh, Juan Pablo II recoge muchos textos de los santos padres también preciosos, ¿no? Y... Y dice en uno de los párrafos de la, de la encíclica, dice, no es que mm, por no haber callado estos, estos santos padres ni disminuido la potencia salvífica y transformadora de la obra de Dios y de las energías del tiempo venidero, San Basilio puede pedirnos a todos con gran firmeza, amor absoluto a Dios, plena dedicación sin reservas, perfección de vida ajustada a la doctrina del Evangelio. Porque si el bautismo es gracia, y qué gracia más singular, todos cuantos lo han conseguido han recibido realmente el poder y la fuerza de agradar a Dios. Y están, por tanto, obligados, todos por igual, a secundar esa gracia bautismal, es decir, a vivir según el Evangelio. Claro.
2: También hay de Juan Pablo II hablando sobre ellos. Sí. Dice, porque él habló mucho de que, apart, además de Benedicto XVI, que como ya hemos visto, eh, casi que hemos acabado a Benedicto XVI hablando de ellos en casi todos los programas, eh, mm. con sus catequesis o con sus audiencias, él los consideraba fundamentales. Y también dice, eh, Juan Pablo II, dice, si quisiéramos resumir... ...las razones que inducen a estudiar las obras de los padres... ...podríamos decir que ellos fueron, después de los apóstoles... ...como dijo justamente San Agustín... ...los sembradores, los regadores, los constructores... ...los pastores y los alimentadores de la Iglesia... ...que pudo crecer gracias a su acción vigilante e incansable... ...para que la Iglesia continúe creciendo es indispensable... ...conocer a fondo su doctrina y su obra... ...que se distingue por ser al mismo tiempo pastoral y teológica... ...catequética y cultural espiritual y social en un modo excelente y se puede decir única con respecto a cuanto ha sucedido en otras épocas de la historia es justamente esta unidad orgánica de los varios aspectos de la vida y misión de la iglesia lo que hace a los padres tan actuales y fecundos incluso para nosotros esto está eh, en la congregación para la enseñanza católica instrucción sobre los padres de la iglesia en la formación sacerdotal del año 89
1: fíjate bueno. para que siga creciendo la iglesia Dice él, es imprescindible conocer la obra de los padres. Claro, es que, ¿dónde tenemos la argumentación? Eh, a la hora de hacer catequesis, como decía también él, ¿no? Eh, en la catequesis es fundamental. ¿De quién echamos mano? Hombre, ya sabemos que tenemos eh, instrumentos muy, muy importantes. Pero a la hora de profundizar en la catequesis... ...cualquiera de estos santos padres que hemos traído, sobre todo estos últimos... Es que ya te inspiran para, para, para una charla o para una tanda in entera incluso de, de conferencias o de, de unos ejercicios. Tú coges solamente la obra de San Basilio y, y con eso, bueno, eh, y lo que ve en el programa anterior, en las virtudes teologales, el tratado de las virtudes teologales, sobre eso no puedes eso. estar hablando largo y tendido. Y darle vueltas y... Eh, pues, plantear preguntas a, a ti si te las plantean y si no pues eh, al que te esté dando la charla no mm. o sea que te abre todo un campo del pensamiento cristiano eh, con unos fundamentos que no van a fallar y que además insisto en ello, son eh, completamente vigentes o sea esto no se ha quedado anticuado nada de ello no, no, no son visiones en absoluto anticuadas para nada está tan vigente como el evangelio que es Absolutamente vivo Pues esto se ve que claramente Son textos inspirados por el Espíritu Santo No están diciendo otra cosa Que lo que Dios quiere que digan Y Dios es muy simple No es complicado No es eh, un, Otra cosa es que nosotros No podamos abarcar Ni una mm, millonésima parte De lo que es Dios O sea, ver a Dios Tiene que ser algo que yo no me atrevo Ni, de, ni a describirlo pero, sin embargo, él, eh, ni su voluntad es ser complejo ni lo es en sí mismo. De hecho, si nosotros somos criaturas suyas, hechas a su imagen, con reconocernos entre sí, la mejor parte que hay en nosotros, que eso lo reconoces dándote, volvemos a la donación, puedes entender que él es eso. Hombre, el otro día les explicaba a mis alumnos que el ejemplo, para explicar lo que es el matrimonio, el matrimonio cristiano, católico, concretamente, con el sacramento del matrimonio. La imagen eh, más empleada, la más fuerte que puedes utilizar, es la unión de Cristo con su iglesia. En cuanto a la donación del esposo, que es Cristo, hacia ella, ¿qué más puedes decir? Es decir, que cuando te pones a explicar un matrimonio que es algo que te parece y que se ha trivializado tanto ahora mismo como una cosa exclusivamente humana, ¿no? a voluntad de los contrayentes y ya se verá el tiempo que dura. No, es que eso es nada menos que un compromiso y que un acto de amor tan grande, tan peculiar, como dice también el texto de la doctrina, ¿no?, el manual de la doctrina, como que es la, la imagen es Cristo dándose a su iglesia. Cuando decimos a veces, sin pensarlo demasiado, la esposa de Cristo, que es la iglesia, eso merece la pena pararse y pensarlo. Bueno, pues para eso tenemos la doctrina... Para eso tenemos a los padres y seguiremos con ellos eh, pues todo el tiempo que sea necesario. Que desde luego, viendo la lista de María, es bastante tiempo, porque nos quedan siglos. Estamos, Hoy estábamos por el cuarto, o sea que hemos llegado un poco más de la mitad de los padres. Nos quedan otros tres siglos de padres, pero bueno, yo creo que, que no, nadie puede cansarse. Nadie que siga este programa eh, creo que va a decir «ya está bien de padres». Al contrario, a mí lo que me está llegando es lo contrario, ¿no? Eh, gente que está entusiasmada de oír esto, esta, esta sencillez en la explicación de las verdades más profundas, ¿no? Pues ha llegado la hora, así que buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias a todos y buenas noches.
1: Y gracias y buenas noches, Carmen Montis.
0: Muchas gracias a todos y, y buenas
1: noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Sí.
2: Eh, te quería agradecer también, eh, de parte de todo el equipo de Historia de la Iglesia, a algunos de nuestros oyentes que nos escriben emails. Eh, entre ellos a, Ma, a Maruja García Humada, que nos ha escrito eh, pues felicitándonos eh, con un email muy cariñoso. Le damos las gracias. Eh, y animar a, a, a nuestros oyentes a que nos escriban, que nos hace mucha ilusión, a eh, historia de la iglesia, para que pues si nos quieren dar eh, eh, sus opiniones o preguntarnos alguna cosa o proponernos temas, eh, estaríamos encantados de, de, de recibirlos.
1: O darnos su apoyo y felicitación, como ha hecho Maruja. Muchas sí. gracias, por cierto. Gracias. Muchas gracias a, a todos nuestros oyentes, especialmente a los que nos escriben, desde luego, y, y hasta el próximo programa.
0: Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.